0: te equivocas. ¿Cuántas veces me engañaste? ¿Que su palabra cerraste?
1: Tus oídos, Tú oídos.
0: Hoy vuelves a mí arrepentido, después.
2: se llama Ayúdame, Señor Jesús. Lo interpreta Los Hijos de Dios. Sí, señoras, señores, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí en conexión con nosotros en este día. Les invitamos para que desde ya comiencen a darle compartir a la transmisión ahí por el Facebook. Ay, por... Facebook y también por el YouTube, si pueden y no es mucha molestia, que pudieran ahí compartirlo en sus redes sociales. Ahí decirle a la gente: Ay, que pónganse a escuchar este programa, bro. les puede servir, les puede ayudar en algo, por lo menos, para esperando que podamos transmitir alegría, porque de, de todo se puede. Gracias a los que nos siguen escuchando a pesar de que no les saludamos, porque si sí hay hay veces que dicen, ah, es que si no, no me saluda, yo quiero que me salude, y si no me saluda, yo no lo escucho. No. Gracias, muchas gracias. ¿De dónde nos escuchas? Recuerda que nos puedes mandar un mensaje directo a través del Telegram. A través del Telegram. Arroba cabina radio sepa. Recuerda que el Telegram es mejor que, que el YouTube. El Telegram es que mejor que el YouTube. Que el WhatsApp, hombre. Ay, Dios mío. Oh, no, 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 no. El Telegram es mejor que el WhatsApp. Porque tú puedes buscar canal. Tú puedes decir, ah, es que pues, casi nadie de mis conocidos tiene Telegram. Ok, el Telegram no solamente es para chatear, para, es pues, también para mandar mensajitos. No, perdón, para buscar canales. Mira, por ejemplo, ahí tienes el canal de Telegram nuestro, donde te ponemos las laudes en audio, las vísperas, las completas, te ponemos canciones, y así puedes buscar muchos, pero muchos canales que, que están muy, pero muy bien. Y arroba Modesto Lule en Telegram. Búscale, chécale. Es más, está el del Evangelio, arroba Evangelio MSP arroba evangelio msp o evangelio misa y ahí encuentras los audios del evangelio de hace dos tres años ahí están y no te llenan tu celular ¿Eh? qué tal vamos puedes comenzar
3: momento de
0: conectarte con el cura más cura de la radio católica.
4: Conoce, diviértete, medita, y reflexiona con Modesto Lula al aire. Modesto Modesto Lula 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 al aire.
5: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador.
2: el Tiempo para que lleguen a tiempo en este día,
6: Jueves
2: primero de diciembre.
7: Otro año ya se ha ido. Cuántas cosas han pasado.
2: Algo hemos aprendido. Algo hemos olvidado. Pero con este mugre COVID. Creo que todo se nos ha borrado. Tarararara. Primero de diciembre del 2022. Último mes de este año. Y ya estamos aquí. Gracias a Dios. Vamos a ponerle enjundia. Saludos a everybody in your home. Seis de la mañana con tres minutos allá en California. 8 de la mañana con tres minutos, hora del centro de México. 9 de la mañana con 3 minutos, hora de New York y otras partes de la Unión Americana Bueno, primero de diciembre Hoy es Día Mundial del Sida Un llamado a reconsiderar y a evaluar cómo es que se transmite Y de qué manera también sufren las personas que han sido infectadas por este, este virus No, no virus, no por esta enfermedad y sin duda ponerse las pilas para no andarse exponiendo porque las personas que sufren de SIDA ¿Qué pasa con el SIDA? Con el SIDA se bajan todas las defensas hagan de cuenta que el organismo está a la intemperie de de cualquier situación, de cualquier enfermedad una persona que tiene SIDA regularmente se enferma y corre el riesgo entonces también de, de perder la vida por Todas estas cosas que llegan a su cuerpo y el cuerpo no se puede defender. Entonces, un, un llamado de atención y una reconsideración. Dice que hoy también es Día Internacional de los Presos por la Paz. También dice que... ¿Qué otra cosa? No, ya lo demás ya no. Ya lo demás ya no. Oye, vámonos rápidamente con algunas cuestiones. Hoy es día de un santo, apenas hace poquito que que lo nombraron santo, Carlos de Foucault. Carlos de Foucault, que durante su vida no miró frutos, durante su vida no, no miró frutos. Un hombre que se dedicó a la oración, a escribir, a estar en lugares donde no se conocía el cristianismo, y que trataba de, no andaba así como que casa por casa, ¡Conviértanse, pecadores! Y no, no andaba, sino que vivía en estos ambientes de forma, pues así, natural y ordinaria, y él vivía su fe y todo como sacerdote y todo, celebraba misa y todo, pero viviendo entre ellos, pero no miró, no no tuvo así como que discípulos, pero después de su muerte, después de que encontraron sus escritos, entonces muchas personas comenzaron a seguir su espiritualidad. Es uno de los hombres que en vida no vio nada, pero ya después de que murió, comenzaron ahí. ir. Cada primero de diciembre la Iglesia Católica celebra a San Carlos de Foucault, eremita. Es decir, que vivía aislado, vivía en lugares así apartados, místico francés, canonizado, pues recientemente ya les había dicho... De Foucault ha sido el inspirador de numerosos movimientos y corrientes espirituales contemporáneas, entre otras razones, gracias a su ejemplo de tenacidad en esa dimensión que nadie debería rehuir en en el de la búsqueda espiritual. Y como si esto fuera poco, Carlos de Foucault también dio un provocador testimonio de lo que es el desprendimiento de las seguridades en el mundo que el mundo ofrece. Como mencionamos, era eremita. ¿Qué son los eremitas? Pues son personas que se aíslan en cierto modo, viviendo, viviendo con pocas cosas, así a, abandonados a, a la voluntad de Dios. A veces, algunos viviendo en construcciones así creadas, así muy al aire se va. O incluso algunos de ellos viviendo en un cierto tipo. De cueva, viviendo con con lo mínimo, con lo mínimo. Eso sí, buscando siempre la oración y la reflexión. de Foucault buscó seguir las huellas de Cristo. Lo hizo precisamente en un momento de la historia en el que la sociedad empezaba no solo a construirse sin Dios, sino contra Dios. Prueba de ello fue su itinerario personal, habiendo crecido rodeado de la nobleza francesa, es decir, de... Familia Pudientes se convirtió en militar y aventurero, y tras encontrarse con Dios, abandonó todo para vivir para Dios. Así, Carlos de Foucault se hizo un místico en los tiempos modernos. La fe es incompatible con el orgullo, decía, con la vanagloria. La fe no es compatible entonces ni con el orgullo ni con la vanagloria. Estas palabras pueden repercutir muy bien con lo que dice el Evangelio el día de hoy. El Evangelio del día de hoy comienza con ese versículo número 21, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo lo podría incluso traducir, no todos los que rezamos, Podríamos entrar en el reino de los cielos Porque todavía no está todo dicho No todos los que Somos quizá muy Rezanderos Podríamos entrar en el reino de los cielos No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos De ahí para allá entonces que tenemos que analizar Si le rezamos a Dios Le rezamos a Dios pero Cuánto de eso que nosotros rezamos Lo estamos viviendo porque nada más le pedimos a Dios, nada más decimos Dios, pero con la forma de vida, más no, no. Entonces, la fe es incompatible con el orgullo. No, no, O sea, no. ¿Cómo puede ser posible que seamos personas supuestamente de fe, porque rezamos mucho, que traemos que el rosario, que traemos que el escapulario, y, y somos orgullosos o, o, o vanagloria? Andamos todavía de presuntuosos, andamos ahí queriendo llamar la atención, nos preocupamos más de nuestra estética que del alma. ...nos preocupamos más del... ...qué dirá la gente de nosotros... ...voy a estar siempre boleando, ...no quiero decir con eso... ...que nos veamos otro extremo de... ay ah, yo voy a traer... ...ahí no importa que mis zapatos estén ahí... ...hasta con una manchita de... ...el eh, huevo estrellado... Eh, ...que me comí, que cayó ahí... ...ahí voy a, ...porque yo no me... ...yo vanagloria, no... ...pues tampoco no, ¿verdad? ...pero... ...hay gente que podría incluso... ...preocuparse más en... ...sus cortes de pelo a cada rato... A cada rato, tú dijeras, pues hay que cortarse el greñero, pues los que tienen ¿verdad? Uno ya que no tiene, pues ya, pero hay unos que hasta la barba y se la pintan y hasta el cabello y y a mí me ha tocado ver gente que dentro de la vida consagrada que cada rato cortes y cortes Pues le digo, pues te la acabas de cortar hace, hace apenas 15 días, hombre, no, pero ya está grande, que no sé qué, que no sé cuánto y... Y luego, no es que se vayan a cortar el cabello aquí con el hermano de formación, no, tienen que ir a esos lugares allá donde te cobran bien caro, nomás te cobran hasta por entrar si te cortaste el pelo, no te cortaste el pelo, oye, yo digo, pues eso ya, ya no, hombre, pero bueno... Entonces, la fe es incompatible con el orgullo, con la vanagloria, con la soberbia, con la vanidad, con la envidia y un montón de cosas. Eh, ¿Quieres seguir escuchando más de este santo recientemente canonizado? Bueno, ahorita vamos a tratar de hablar de esas cuestiones y también relacionarlo con el Evangelio. ¿Tienes preguntas? Lánzanos tus preguntas, criatura del Señor, hoy día, jueves primero de diciembre, y ahorita vamos a tratar de responder. La Virgen llena de gracia, una mujer Pille Chofón Pille Chofón Sobres, lánzatelo, lánzate por el café, lánzate por el café. Es que dice, dice Gustavo Tapia que va a ir por un café, que, que vaya por el café. Sobres. Señoras, señores, mándenos sus mensajes. Dice, mm, gracias. Dice casi no le... Pero eh, gracias. Muchas gracias. Oiga, yo, yo sigo invitándoles ahí a que descarguen Telegram. De veras. Y búsquenos. Ahí estamos dejándoles cosas que les pueden servir. Ahí. En el Telegram, arroba Modesto Lule. Oiga, y estamos tratando ya lunes y miércoles, lunes, miércoles, y espero que también viernes, que nos vayamos a esas noches de predicación. Lunes, miércoles y viernes voy a tratar de, en las noches, más o menos poner por lo menos una hora de predicación. Es decir, vamos a poner esos sermones bíblicos que hemos ido grabando y que no hemos compartido con ustedes. De hecho, me estoy allí Dedicándolos a editar Ahí Aquí pues ya saben ustedes Ahí en el en el YouTube Ahí queda grabado también el Ahí queda grabado la, las noches de predicación Y además saludamos Mientras ustedes están ahí quizás Enroscados en las cobijas O a lo mejor están preparando el lonche o, o acomodando la ropa Para el día siguiente Algo que escuchen De, de predicación ahí en el YouTube En el YouTube Y ahí ya Déjame ver. Ok, los que nos quieran mandar ahorita sus mensajes a través del Telegram. Acuérdense que el chat directo, ese mensaje solamente tú y yo lo vemos. Nadie más. Nadie. Me saludos Abraham y Rocío de Boyers. Tenía rato que no, yo pensé que hasta se había ido allá con con Toño Esquinca. Yo dije ya, se fueron allá con Mariano Soriú y y demás. Gerardo nos manda por primera vez un mensaje, bueno, pues Gerardo, saludos gracias si tienen preguntas, láncenlas láncenlas ahí está Abraham, Rocío, Marcela, Betty Galván Alba Alvera, Cristian Román y Laura Sánchez Alba, Alba me acordé de Alba de Tabasco antes nos escuchaban todos los días, todos los días pero no sé qué pasó no sé qué pasó que se desconectaron. De un día para otro ya. ni Funifa... Quién sabe. Espero que se encuentren bien. Nos ponen ahí en su negocio. Y les subían a todo volumen. Y pues no, no sé qué pasó. También a su hermana la Shinwis. qué Quién sabe qué pasaría, criatura. Bueno, mándenos sus preguntitas. Oiga, por cierto, ya empezamos a hacer nuevamente, a hacer el... Los podcasts que se llaman En Pareja con Dios. En Pareja con Dios, ahí los van a encontrar. Ahí también en el Evangelio se los estamos compartiendo. Así que ahí estamos, en el podcast En Pareja con Dios. Que por cierto, el día de ayer les mandamos un tema muy fuerte. Muy fuerte. Y además se los mandamos con canciones que van relacionadas con el Evangelio. Pero eso solamente se los mandamos por Spotify. Por iTunes, por Whatsapp y por Telegram Por Facebook y por Youtube no podemos ponerlo Porque ya ven que lleva música registrada Como está música registrada Pues no lo podemos subir porque si no De repente nos va a cortar el, La transmisión El Facebook o el, o el Youtube Pero ahí por el Whatsapp O por el Telegram O por el Spotify, busquen en Spotify Modesto Luli Y ahí también los van a encontrar El, el Evangelio, más canciones Más reflexión ¿Ya sabanas? Órale. Que
8: hay en tu corazón. Que se mueve para allá. Que se mueve para acá. Que se mueve para allá. Que se mueve para acá. Que no se pague el fuego. Que hay en tu corazón. Que no se pague el fuego. Que hay en tu corazón. Déjalo que siga ardiendo. Mucho más y mejor. Lo claro que siga ardiendo mucho más y mejor.
2: 18 minutos, 18 minutos Después de la hora Que no se le haga tarde Porque si se le hace tarde, criatura Pues, pues no más, ¿no? A ver, dice por acá Que, que Feliciana Dice que eh, A ver, ¿quién me dice que cumple años? Que su esposo Ya, ni me, ya se me perdió, tú que ahí Alguien me estaba diciendo que, que su esposo cumple años Ya no alcancé a ver el nombre ahorita A ver si sí. Saludos Saludos a... Ándele, pues, hombre. Saludos a Valente Rogelio. ¿Qué onda, qué onda Valente Rogelio? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué, ¿por qué le estás mandando? Saludos a Valente Rogelio. Es que Valente Rogelio era mi compañero en la escuela primaria. Es, era mi... Bueno, era, era mi compañero en la escuela primaria. ¡Uh! Ya sé. Hace años que no lo veo al Bali. Bueno, nomás por, lo veo por el Facebook. Saludos a su hermano Rigu, que me está allí... Este... Que me está ahí haciendo el favor de compartir los evangelios que nosotros hacemos Valente Rogelio Vale, échale ganas Usted, usted para adelante, caminante, ya sábanas. Sí, claro Ay, qué. Vámonos con las preguntas que también nos tiene. Ahorita vamos a leer un poquito más sobre este santo de San Carlos de, de Fucol Pero acá nos dicen que tienen una pregunta Usted lance la pregunta, no decimos su nombre No decimos su nombre Dice, una pregunta, espero y me dé a entender. A ver, la misa que se realiza el 25 de diciembre, el día de Navidad, que ahora cae en domingo, ¿se hace solo una misa? Mm, este... A ver, este no sé cómo que se hace una sola misa, o cómo que... O, o, no sé si lo que me quieras dar a entender es que... Tienes que ir a la misa del 25... Y aparte tienes que ir a la, a la misa del domingo, ¿o cómo? ¿Ir a dos misas? No, pues eso es una sola misa. Pues es, es un solo día. Eh, 25 domingo, y ya. O sea, acuérdense que el precepto, el precepto es ir a misa. Ir a misa en ese día. No quiere decir que... Ah, es que se hacen dos misas, una es del 25 y otra, como cayó en domingo, se va a hacer otra misa del domingo. No, pues es es misa en domingo, es misa 25, igual como podría ser en este caso lo que vendría a ser el 12 de diciembre. Las misas de precepto, ¿qué son las misas de precepto? Pues son estas misas a las que tenemos que asistir, a las que tenemos que asistir también en conformidad de nuestras posibilidades, no es una obligación. Cuando se impone ese término de obligación es de, a ver cómo le haces. Oye, pero ese día me van a hacer una operación de corazón. Pues que no te lo hagan, o sea, no es así como que una imposición de, a ver cómo le haces. Pero en la medida de lo posible, uno tiene que buscar participar de la misa en los días de precepto. ¿Cuáles son los días de precepto? Todos los domingos, todos los domingos. Y para los que no saben, si faltas un día domingo porque no quisiste ir, porque te ganó la flojera, porque no tenías ganas, o porque te dedicaste a otro tipo de cosas que realmente no, no era necesario, como faltaste a la misa de precepto dentro de los mandamientos... Nosotros faltamos a ese mandamiento Y si faltamos a ese mandamiento Entonces se comete pecado Faltar a los mandamientos Es cometer pecado Para eso nosotros tenemos que conocer Cuáles son los mandamientos De la ley de Dios Pero también cuáles son los mandamientos De la Santa Madre Iglesia Si nosotros queremos vivir Conforme a un plan salvífico Que nos puede ayudar Ahora Ahora Tú dices, pues el día domingo no pude ¿Por qué no pude? Pues es que me enfermé Me enfermé del bicho ese que contagia a los demás Ahí sí, te enfermaste Eh, A lo mejor una situación también de trabajo Hay veces que los trabajos, pues, no es que uno los acomode No hay otra posibilidad, bueno Pero hay que buscar también la participación Bueno, misas de precepto todos los domingos Ahora Fuera de los domingos, las misas de precepto en realidad son muy pocas. No son misas de precepto solemnidades como tal, aunque hay que aclarar cuáles sí. Pero no todas las solemnidades son misas de precepto. Acaba de pasar noviembre. Eh, 2 de noviembre decían, es que es misa de precepto. No, no es misa de precepto. Entonces, no todas las solemnidades son misas de de precepto, no todas las solemnidades hay que conocer cuáles son las misas de precepto en mi país, en México hay unas misas de precepto que no aplica para Estados Unidos en Estados Unidos otras, en Colombia otras en, en cada país tienen misas de precepto por lo menos acá en México son fuera del domingo cuatro celebraciones cuatro misas fuera del domingo que sí son de precepto, o sea Busca la manera y ve, y si no vas, pues ahí se comete un pecado, porque estás faltando a un mandamiento, participar de misa entera y todo lo más en relación a eso, ¿ok? ¿Cuáles son? En México, yo las de Estados Unidos yo no las sé, ustedes búsquenle por allá, pero en México son cuatro misas de precepto, en este caso, 12 de diciembre, si 12 de diciembre cae fuera del domingo... Entonces, tenemos que ir, y si cae en domingo, pues obviamente, con más ganas. 25 de diciembre, misa de precepto. Dicen que ahora va a caer en, en domingo, ni me he fijado yo. Si cae en domingo, no, pues vamos el domingo y, y es calle 25. Ahí está, o sea, está dentro y Ya. Y no es que se tenga que participar de dos misas Voy a la misa del 25 Es la misma misa, o sea, el del domingo No son otras lecturas No, es la misma misa ¿Qué más? Eh, 12 de diciembre En México, 12 de diciembre, 25 de diciembre Y lo que vendría a ser El primero de enero, van tres 12, 25 Primero de enero, van tres Y la otra misa de precepto En México, es corpus Christi Solamente esas Solamente esas si te han dicho por ahí eh, que otras no. Entonces, si cae en domingo, pues ya. Ay, creo que el año pasado, el año pasado, en el. Sí, el año pasado, 2021, el 12 de diciembre cayó en domingo. Hoy va a caer el lunes, el 12 de diciembre. pues o sea, van los cambios. Cayó en domingo y listo. Entonces, ahí está. Bueno, señores, señores, mándenos sus preguntitas. Vamos a tratar de irles respondiendo poco a poco. Con calma y nos amanecemos Son 25 minutos después de la hora
9: Cuando todo creía perdido Me enseñaste lo que es el amor Entraste a mis pensamientos Caste a mi corazón Hiciste realidad mis sueños Sin ti ya no sabría quién soy El reflejo de ti, quiero llevar mi locura más allá del cielo, tocarte y nunca alejarme,
2: sus preguntitas! Quería tuna del señor. Sus preguntitas son necesarias. Déjame ver por acá. Salud, saludos salud, 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 salud. Y más saludos. Ahorita nos vamos a la hora de los saludos, hombre. Déjame ver por acá. En otro lado. Dicen, dicen, que allá en Estados Unidos las misas de preceptos son el 8 de diciembre. ¿Por qué el 8 de diciembre tú? Ah, el día de la Ma- Inmaculada, ¿verdad? 25, Corpus Christi y el 1 de noviembre, dicen, allá en Estados Unidos. Dicen. Entonces son una, dos. Eh, tres, cuatro también, ¿verdad? ¿Sería? Bueno, pues ahí está. Déjame ver quién más. Gracias. Entonces. Eh, 25 igual de um, Corpus Christi igual bien ahí sino y el 8 mm, mira ¿Qué, qué raro bueno pero pues ahí está ¿eh? saludos ¿Eh? eso la Cristi Contreras estamos andando en Contreras dice lo escucho no me pierdo su evangelio acuérdense que el evangelio que encuentran en YouTube y en y en Facebook Es diferente porque en el el evangelio que les mandamos por WhatsApp y por Telegram ese lleva canciones regularmente, regularmente. Dice qué se hace con las imágenes cuando una persona ahorita vamos a ver ese mensaje. Una persona que adora a la muerte dice ayer platicando con alguien salió ese tema. Solo le dije que pida perdón a Dios y que se convencan. ¿Qué se hace con las imágenes? Destruirlas. Destruirlas y tirarlas. Y destruyanlas y, y tírenlas. de ¿Sí? sus preguntas ahí al Telegram. Arroba cabina. Rodio sepa. Déjame ver por acá. ¿Quién más hace preguntas? ¿Es el mismo evangelio del 25 y el domingo? Sí. Son las mismas lecturas, criatura. Son las mismas lecturas. Uh-huh. Dice, ya escuché el comentario. Ándale pues, qué bueno. Sí, déjame ver quién más. ¿Quién más? Saludos en la chamba. Una pregunta. eh, ¿Quién puede celebrar la liturgia en la palabra? Pues, los laicos. Los laicos. Un laico, aunque no sea ministro extraordinario de la comunión, aunque no sea, puede... Si un, un laico, no podríamos decir cualquier laico, porque pues también igual tiene que saber qué está haciendo y todo. Si, sí, por ejemplo, aquí lo sepas, a veces hacen para liturgia o liturgia de la palabra, como se le dice. ¿Qué más? Oye, pregúntenme, pregúntenme. Y si no me saluda, no importa, sé que está muy ocupado. Sí, claro, nosotros acá... Me... Mándeme, no hay, no hay preguntas. Bueno, voy a checar a ver si. Si ustedes me mandaron preguntas el día de ayer, vuélme, vuélvanmelas a mandar, por favor.
1: Es un
5: hombre que soltó
4: la piedra. Se tiene, no se vengará. Es un padre que abraza a su hijo, lo perdona, no lo golpeará. Es la gente que enciende luces, que tiene Queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz, ver que el mundo se alegra, queremos la paz, y a los niños que juegan, queremos la paz.
2: ¡Ay, Jesús de Veracruz! 31 minutos en este jueves primero de diciembre. Diciembre sin... Terer, er, er, er. Dice, padre, ¿por qué no acepta mis mensajes? Que si sí los acepto. Nada que no los leo al aire, pero bueno. ¡Ay, Dios mío, santo, con esta gente de veras! Una pregunta, dice, ¿cuáles son los cantos apropiados para las posadas? Mm, pues es que los de los bookies, otro año, ya se si ahí. ¿Cuántas? ¡No es cierto! ¡No es cierto! Miren, los cantos apropiados de las misas, de las posadas, pues, pues son los propios. Los pastores saben. El canto apropiado así para, para las posadas es: De en el nombre del cielo. ¡Jesús! ¡Ya! Dice: Dios! ¡Ah, bueno, ya! Si acepto tus mensajes, lo que pasa es que no leo, no los leo al aire, pues ya, pero ahí ahí está ya, ay Dios mío santo, con esta gente, andan muy sensibles, andan muy sensibles. Bueno, ya está la respuesta, ¿qué más? Pregúntenme. Pregúntenme, dice por acá. Dice este año, bueno, ya dijimos por allá lo de las misas de las días de eh, ustedes búsquenle, los que están allá en Estados Unidos búsquenle, búsquenle. Dice, padre, yo tomé el taller eh? Ok Mis guías vieron cualidades en mí Ah, qué bueno, felicidades, échale ganas eh ¿Qué más tú por acá? Déjame ver quién más Dice, aquí dándole la chamba Aquí una, una persona tiene una pregunta ¡Ah, Vamos a responder una pregunta pregunta Dice, ¿quién puede celebrar la liturgia y la palabra? Es que donde yo vivo tenemos padre Bueno, está un padre polaco Solo habla inglés Y en español no hay Y hemos tenido muchos problemas en nuestra parroquia porque no duran los padres. Algo les harán tú. Algo les harán. <risa> eh, bueno, eh, el padre es polaco y solo habla inglés. Eh, excuse me. ¿Where are you living? In USA, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras. ¿Where.? Sí, se dice así. ¿Where are you living? Miren Es algo que yo siempre les voy a reprochar. Si ustedes están en Gringolandia Y a lo mejor se quejan De que no hay padres que hablan en español Acuérdense que ustedes están en Gringolandia Ustedes están en Gringolandia Your obligation Is Speak English, because you are in other, another country. So, put attention, put your pilas, pónganse las pilas. <ríe> si,
7: sí, es que si, si estás estoy, estoy en Polonia, aquí, puro polaco, ¿por,
2: ¿por qué hablan acá? Pol? Pues porque estás en Polonia. Aquí puro, hablan puro ruso Yo no sé por qué no hablan español Estás en Rusia Estás allá en, en Qatar. Yo no sé por qué aquí hablan puro árabe Pues porque estás en Qatar. Yo pienso que Ustedes deberían de Poner ahí atención a esa cuestión y Ahora, este que ¿Por qué no hubieran los padrecitos ahí en esos lugares? I don't know I don't know Algo, algo está pasando por ahí, eh y este que quién puede hacer una celebración de la palabra? Pues, pues la puede hacer un laico que ha sido capacitado. ¿Quién es un laico? Pues un bautizado. Un bautizado puede hacer eh, esa celebración solamente que pues bueno, se tiene que capacitar para saber qué puede y qué no puede y ya. Un laico ah, no necesariamente tiene que ser un catequista, no necesariamente tiene que ser un un ministro extraordinario de la comunión, ¿no? Una celebración de la palabra o una paraliturgia la puede hacer un laico bautizado. Solamente, pues, hay que, hay que prepararse para que puedan realizar bien las cosas y no van a andar ahí diciendo cosas que no... Ah, dicen, me, ya me está corrigiendo la, la persona, dice que no se dice where are you living, sino where do you live. Ah, sí, thank you very much, thank you very much. Where do you live? Y you say, ok, your your que iba a decir? Es que estoy pensando en español para es que hablar en inglés. No. Your obligation is speak English. Okay? So, if you are living in USA, please, uh, try to study the, the English because it's your obligation. I think so, it's your obligation or it's not. Oh my God, wow, ¿qué tal? Llámelo. Échenmele. Yo también la regué. Yo estuve viviendo Igual que muchos de ustedes, allá trabajando del 91 al 98, cuando era joven, cuando era muy joven. Y solamente hasta en el último año me di cuenta que. It's very important to study English. Solamente hasta el último año yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande. Las letras no entran cuando se tiene hambre. ¿Qué era lo que hice? Bueno, compré un librito en estos lugares, ahí en las esquinas, ya ven donde están los puestos de revista. Compraba libritos de esos, y donde estaba la palabra en inglés, después estaba. Cómo se pronunciaba y después estaba la traducción Bueno, yo todos los días agarraba 10 palabras de ese librito las escribía en una hoja y de la casa al trabajo me las iba así leyendo. Y entonces durante todo el día siempre sacaba y trataba de aprenderme 10 palabras casi todos los días. Diez palabras casi todos los días. Había unas que si me las aprendía, otras mmm, me tardaba un poco. Pero esa fue mi manera de medio aprender inglés, estando allá. Y solamente fue hasta el, el último año. Entonces, échenle ganas, criaturas, porque... Sí, es muy importante eso. Déjame ver por acá. Dice, le pido un consejo. Ay, Jesús del huerto me escribió una carta como las de Santa Claus. Pero ahí va. Le pido un consejo y su opinión. Me siento tan mal porque pienso que me estoy condenando cuando comulgo. Porque mi esposo es muy duro de corazón. Que él me obligue a hacer cosas impuras, Santa Madre de Dios. Dice que el esposo la obliga a hacer cosas impuras. Ya desde ahí ya no estamos bien. Dice, con él... Aunque le digo que no y trato de explicarle a él, pero él me dice que estoy loca. Y que, ¿de dónde saco eso? Y que, ¿dónde lo dice? Él piensa que solo basta ir a misa y orar. Él piensa que solo basta ir a misa y orar. Mira, el evangelio del día de hoy, ya mencionamos, dice eso de... No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Él dice que que solo basta ir a misa y orar. Muchas veces él me dice cosas que me duelen mucho en el corazón. Él no quiere ir ni a retiros, no quiere rezar conmigo el rosario y cosas así. Yo creo que él es muy egoísta. Pues yo no creo, yo lo digo. Tú, Tú lo crees, pero yo afirmo que es egoísta. A ver, yo sé que Le también quieres defender a tu viejo, ¿no? Hay que decirlo como es. O sea, tu viejo es egoísta. No digas yo creo, no, es. Es. Porque mira, el hecho de que un esposo obligue a su esposa a hacer actos que que no están bien dentro de la intimidad solamente para saciar su su ego, pues es egoísta. O sea, a ti no te gustan esas cosas, no lo dices bien, pero pues... pero no te gusta hacer ese tipo de cosas, pero tu viejo te obliga. Estás tú loca. Tú vas a hacer lo que yo diga. Ay, porque yo necesito saciar Ay, mis cintas. Porque... ¿Qué es eso? Tú, tú dices que tú crees que tu viejo es egoísta. No, yo te digo que tu viejo es egoísta. A ver. Dice, él no quiere ir a retiro, retiro. Y tiene miedo, dice, abrir su corazón a las cosas. De él. No, no tiene miedo. Aquí no es tener miedo. Aquí lo que pasa es que no quiere dejar de seguirse revolcando en sus apetencias dice la otra razón que creo que me estoy condenando aquí tú también estás mal no te condenas tú por lo que estás haciendo que no quieres hacer aquí pues sí también igual tú no has sabido colocar un alto porque a lo mejor tienes miedo de perder al viejo y otras cosas más y dice la otra razón que yo creo que me estoy condenando porque tengo un... ok aquí es que tienes un dispositivo para prevenir embarazos ya que él no apoya, dice, para nada el método natural y él me ha dicho que no que no más hijos ya que tenemos cuatro y él me ha dicho que hay que que hay, me veo sola si salgo embarazada hasta te amenaza y tú piensas, tú crees que es egoísta no, hombre, criatura, pues ahí se ve que es egoísta dice, él no trabaja conmigo él es muy impaciente, uh, todavía, y él tiene miedo a tener más hijos. Bueno, tenemos que ir a una pausita, señores. Ahorita sigo leyendo esta carta, a ver qué más sale. Eres, palabras fuertes, palabras fuertes, bueno. Este, ahorita voy a seguir leyendo aquí la esta carta que nos están. Yo en el evangelio del día de ayer yo les mandé un tema en la cápsula de en pareja con Dios sobre cuando la adicción entra a la alcoba y ahí pues yo sí hablé, hablé las cosas pues como son, cómo esas adicciones despersonalizan, deshumanizan. ...al ser humano... ...llámese la adicción de la droga... ...llámese la adicción del alcohol... ...llámese la adicción... ...del sexo... ...despersonalizan... ...a la persona... ...deshumanizan... ...denigran... ...es decir, le quitan la dignidad... ...un hombre movido por sus impulsos... ...un ser humano movido por sus impulsos... ...pierde... ...lo que vendría a ser su... ...su imagen... Una persona que ya está movida por sus impulsos tiene comportamiento más a la cuestión animal y no la del ser humano que se debe llevar, dejar llevar por el raciocinio, por la voluntad, por la bondad y que la caridad. Y hay personas que no aceptan, hay personas que no aceptan y están ahí y ahí se mencionó en algunas estadísticas que dan a conocer que persona que tenga adicción a mirar esas imágenes y esos videos muy seguramente ya cayó en la infidelidad genital porque la infidelidad mental ya la hizo la infidelidad mental ya la hizo y muy posiblemente esas personas que tienen adicción que no pueden dejar pasar un día sin estar mirando esas cosas y nada aquí y allá ya cayó en la infidelidad genital. Y si te dice que no, porque hay gente que dice, no, ya lo voy a dejar. Y, y pasa un tiempecito, se descuidan y los vuelven a agarrar en la maroma. Y otra vez, no, oh, que los voy a dejar, qué no sé se... no Y los vuelves a la agarrar en la maroma. ¿Mm? Así, bien, seguro, ya. Ya. No, pues sí. Bueno, pues. Son cosas a ah, las que se deben de atender, porque si no, van degenerando, van ensucien, ensuciando, van perjudicando al a, a matrimonio, a la familia, y eso pues, ay Dios mío, o sea, bueno, vámonos una horita.
10: Tú, dulzura que abraza el bien, ternura que hace florecer. En las almas bondad y humildad Eres tú, nuestra madre regalo de Dios Que por meses tu seno llevó La alegría de la salvación Virgen, sensible, apacible eres Virgen María auxiliadora eres Consoladora, intercesora Eres tierna, adoradora del eres tú Eres tú, nuestra madre modelo de amor Flor que el cielo se escogió Pues la aurora de ti nació. Que lucero y flor, la que nunca imaginó. que el cielo se escogió pues la aurora de ti nació. eres tú Virgen Lucero y Flor la que nunca
2: Este, estamos acá viendo un, pro, un problema Ahorita te decimos Carla One moment Carla Espérame ahorita te respondo Carla eh, Estás viendo aquí esta carta pues, Que nos escribieron Donde pues el esposo En cierto modo manipula eh, Coacciona fuerza a su esposa A hacer cosas que ella no quiere Dentro de la intimidad son cosas que ella no quiere. Y le dice que está loca, que de dónde saca eso, que no sé cuánto. Y dice él que solo basta ir a misa y orar. Y, pero pues no, no la apoya en muchas cosas. Ella piensa, dice que se está condenando, dice, por tener el dispositivo. Porque pues ella es la que se tiene, dice, que cuidar. Entonces ya tiene ahí el dispositivo para prevenir el embarazo. Porque ya tienen cuatro hijos. Y obviamente él no se quiere. ...a pegar al método natural... ...porque dice que... ...él es
7: hombre, es
2: macho... ...y no se puede aguantar... ...y entonces pues ya ahí ...y dice... ...que la amenaza, y le dice... ...donde salgas embarazada, dice, a ver cómo le haces... ...para vivir sola... ...tú vas a estar sola... ...dice él... ...no trabajo conmigo, le es muy además es muy impaciente... ...dice yo he querido... Yo he querido confesar, pero no puedo, ya que voy a caer otra vez por él. Es que no puedes confesarte mientras tengas el dispositivo, criatura. Dice, oro mucho para que el corazón de mi esposo se ablande y que tenga una conversión verdadera y que algún día pueda aceptar ir a un retiro y comprender más las cosas de Dios. Dice, él escucha la palabra de Dios y él lo sabe, solo que él no quiere entender con el corazón. Yo digo, yo digo al Padre, Dios, que no soy digno, pero anhelo recibirlo. Si no es por mí, que lo recibo por los demás que lo necesitan más. Perdón, dice, por el, el mensaje tan largo. Dios lo bendiga y el Espíritu Santo lo guíe. Bueno, pues que Dios te bendiga más. A ti, criatura. Y ahí es donde tú te encuentras con una situación difícil porque quien tienes como pareja no te apoya. Y no es de solamente... Apoyarte en ayudarte con los niños o en los quehaceres sino no te apoya en otra cuestión porque puede más la apetencia del placer carnal que otra cosa de los vicios de los vicios tan arraigados y que cada vez eh, se extienden más por todo esto de los, de los medios digitales que se tienen tan cerca a la mano y ¿Qué hacer en estos casos? Ay, pues pues ser pacientes, querida todas? Pues, ¿qué más? Ser pacientes. Hay algunos que han entendido y otros que no. Una de las cosas, sí, que se pone aquí todavía más difícil es que en la medida en que nosotros nos cerramos a la verdad, en la medida en que nosotros nos cerramos a la reflexión y nos hundimos más en el vicio, nos hundimos más en las cosas que ensucian el alma... En la medida en que nos cerramos a la verdad y que nos adentramos más a los vicios, póngase en este caso el de la lujuria, el corazón se hace más duro. El corazón es más insensible. Es decir, que lo que ahorita estás sufriendo, lo vas a sufrir en un grado todavía más con el paso del tiempo. Porque en relación al pecado también la persona se hace más dura, más insensible. En la, en la relación al pecado, es decir, cuando la persona se deja llevar más y más y por esta cuestión de, 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 de la pasión desordenada, de los deseos desordenados, la persona se hace más insensible. Y tú dices que es muy desesperado, o sea que no es, no es paciente. Bueno, pues, con el paso del tiempo ya no solamente será impaciente, el pecado te lleva a amargarte, a frustrarte y obviamente tendrás una persona no realizada porque el pecado te da placer, pero también te da la infelicidad. Después de que sentiste el placer, viene un vacío, viene una insatisfacción, viene una frustración y con el paso del tiempo viene una amargura. Las personas que regularmente andan metidas en estas cuestiones de pecado desordenado y que no aceptan, con el tiempo se amargan. Buscarán siempre estar a la defensiva, enojándose, cuando escuchan algo que va en su situación como una amonestación, buscarán defenderse y entonces estarán así. Disculpen la expresión, pero como estos animalitos que han sido violentados constantemente, estos animalitos de la calle que han sido Pateados, han sido lastimados Entonces a todos les quieren ladrar No Nadie se les puede acercar porque Están solamente a la defensiva Tanto tanto así que por su situación Pues bueno, estas personas que Viven sumergidas en las Pasiones desordenadas Y que han recibido constantemente Señalamientos de que no está bien Van a estar siempre mordiendo Defendiéndose, enojados Y, ahí, y no es una persona Feliz a pesar de que su refugio siempre sea el pecado o la pasión desordenada. Chéquele por ahí, si encuentra por ahí una persona amargada, frustrada, algo ha de haber con relación al pecado, que no quiere aceptar y que cada vez se hunde más. Se tiene que trabajar mucho en la sabiduría y en el amor a Dios y en la caridad para poder llegar y entrar en su momento y, y hacer que la persona haga una conversión, haga un cambio de pensamiento, de actitudes, para que después se dé la transformación. Pero, pues, si no, ay, tan, tan difícil estas situaciones. Déjame ver por acá, señores, señores. Dice, quiero un consejo. Yo estoy en una situación no muy buena, no sé qué hacer. Dice, estoy juntada, dice, con el papá de mi hijo. Estoy casada por lo civil, estoy con él desde hace 20 años el cual no quiere casarse por la iglesia, y yo sé que no está bien, él no tiene los sacramentos, ni uno, y le digo que los haga y no quiere, él tiene un corazón duro, muy duro, no quiere ir a misa, nada, no quiere saber nada de la iglesia, yo siento que ya no lo quiero, yo sí estoy sirviendo en la iglesia, dice, pero no sé qué hacer, yo no puedo comulgar, pero eh, también en estos 20 años juntos, él me ha engañado con dos con mujeres, hasta ahora lo hace y le digo, y él me dice que no lo acepta, lo que hace yo ya no sé qué hacer, pero también ahora ya encontré un amigo en la iglesia, que me aconseja lo que, que lo deje y que él se casa conmigo, para... mira, si ya no lo quieres ¿para qué quieres casarte con él? si ya no lo quieres, ¿para qué te quieres casar con él? solo quieres casar con él por la relación que tienen con el hijo además, pues él no camina por el mismo lado, pues, digo, no está, nada más están casados por el civil, ya tiene 20 años, y el día dice que ya siente que no lo quiere, además él la, la engaña con otras mujeres. Digo, ¿para qué se quieren casar con alguien que no las quiere? Digo, ya tienen 20 años, me imagino que ya el hijo que tienes no ha de estar chiquito, y si está chiquito, pues, pues, pero si ya está grande, ya... Digo, ¿cuál es la cuestión? A veces, ¿sabes qué es lo que hace a las personas estar a otros? Las cosas materiales. Pero por estar queriendo ahí salvaguardar las cosas materiales, cada vez te haces más infeliz. Vives frustrada, vives amargada, vives enojada. Digo, ¿para qué quieres casarte con alguien que sabes que no te ama y que tú ya no lo quieres? ¿Por qué? Analízalo, analízalo y busca sobre todo estar bien con Dios. Busca estar sobre todo bien con Dios. Y de ahí para allá vendrán otras cosas mejores.
11: Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Los ciegos ven Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas
7: Hay sanas... Ay, 8 con 57 ponle lámpara, señor. Ponle, ponle, ponle lámpara ponle aceite la que
11: puede salvar al pecador una mirada de fe una mirada de fe es la que puede salvar al pecador puede Los muertos resucitan
7: Parado en esta
4: esquina, Veo a la gente en movimiento Sé que algo debo hacer Y no hago nada Solo miro incongruencias Ambrigula y conviviendo Sé que algo debo hacer Y no hago nada Sé que tengo solo una vida Estar parado me desespera Es como hundirse en el ojo
2: La persona que nos mandó esta situación de que, pues, bueno, está viviendo con el esposo en lo civil, con el padre de su hijo, no sé cuántos años tenga su hijo, solamente, al parecer, tiene uno, son 20 años, pues, él, pues, no los sacramentos, eh, ya la ha engañado y cosas así por el estilo. Ahora, eh, esta persona dice, pues, que qué hace, porque tiene un amigo en la iglesia y el amigo en la iglesia le dice que él sí se quiere casar con ella. Y me pregunta entonces, dice, pero el amigo, ¿qué me aconseja? ¿Que lo deje? o okay. que si nada más es tu amigo, a lo mejor él te da o te dice cierto tipo de cosas que tu esposo no te dice. Y por eso te sientes a gusto. Aquí la cuestión es, que no digas, voy a dejar a mi esposo para casarme con, con el amigo que ya encontré allá en, en la iglesia. Yo lo que te diría es, arregla primero tu situación con con tu esposo, sí, por lo civil, con el padre de tu hijo. Arregla mejor primero esa situación. Trata de arreglarla bien, toma una decisión, qué es lo que quieres hacer y todo. Y yo no te diría, sí, vete a casar con tu amigo porque tu amigo te dice que él se quiere casar consigo Una, no sé qué tanto conozcas a tu amigo, pero tampoco, tampoco te creas todo lo que te dice tu amigo de la iglesia. Porque tu amigo de la iglesia podría decirte, ¿sabes quién? Este, pues este, casi conmigo. tú dices, yo sí me caso con él, pero a veces también igual dentro de la iglesia se pueden encontrar lobos con piel de oveja no porque digas ay está acá él no me va a hacer daño él está dentro de la iglesia mm, mm. mi hija yo te diría traes puro sueño o sea no arregla primero la expresión con tu esposo toma determinación qué es lo que quieres hacer toma una determinación qué es lo que quieres hacer ahí y la otra situación entonces sería más bien arreglar qué, qué es lo que lo que sigue ¿Qué es lo que sigue aquí? ¿Qué es lo que. Lo que viene ya después? Pero primero eso. No, no digas. Me voy con mi viejo, pero luego, luego al otro día me voy con el otro. Este. no, pues. Arreglen esas situaciones. ¿sí? Y yo sé que es complicado, ¿verdad? Pero. Pero pues. Traten de. Y acomodar ahí esa cosa. No
4: hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Él. Nada imposible para nuestro Dios. 爱追求
12: Señor, porque aquella noche oscura de mi vida se ha convertido hoy, Señor,
4: un testimonio para mí, para cantar al mundo, que para ti no hay nada imposible. Canta conmigo. No hay nada imposible para Dios.
6: El día en que te conocí, nuestras almas encontraron El podcast en pareja
2: con Dios presenta cinco señales de la manipulación invisible Hoy es
1: muy
6: de nuestras vidas y nos da su bendición
2: Muchas personas han sido víctimas de algún tipo de manipulación sin estar conscientes del daño emocional que les puede ocasionar. Como es invisible y poco persuasible, se cae fácilmente en ese juego controlador. La manipulación invisible puede darse de distintas maneras, ya que su objetivo principal es que las personas hagan Lo que el manipulador quiere, poniendo en marcha estrategias para inducir al otro a que piense, sienta o actúe sin darse cuenta. Ahora bien, en todos lados somos víctima de la manipulación, ya sea en temas de política, religión o inclusive dentro de las relaciones interpersonales. Puede ser que estés siendo manipulada o manipulado por tu pareja, por tus hijos, por amigos, jefes, coordinadores y otras personas. ¿Qué daños emocionales provoca la manipulación invisible? Sentirse culpable en todo momento, cuando haces o no determinada cosa, es una de las consecuencias. Sentirse culpable también... Sientes que tienes el deber u obligación de cumplir los deseos de la persona. De lo contrario, tú serás el responsable de su infelicidad. Otro daño emocional es no saber poner límites y dejar que tu opinión no valga nada. Por ello, te sentirás inferior. Todos estos daños conducen indudablemente a mantener una relación tóxica que genera dependencia emocional, lo cual tarde o temprano perjudicará tu salud física, pero sobre todo mental, ya que al no ser tú misma o tú mismo y sentirte libre, te provocará angustia, tristeza, por lo que tu autoestima, seguridad y amor propio serán quebrantados y saldrás. ...muy lastimado o muy lastimada. La pregunta, ¿cómo se manipula invisiblemente? Número uno, cuando te dicen, no soy feliz por tu culpa, los manipuladores, por lo regular, hacen sentir a sus víctimas culpables de su infortunio e infelicidad. Con sus chantajes emocionales pueden hacer lo que sea para salirse con la suya aunque la víctima no esté de acuerdo. Por lo general, suelen utilizar frases como Si no lo haces, me voy a enfermar. Sabes que tengo la razón. Yo nunca me equivoco. Entre otras, ellos recurren a la victimización frecuente, utilizando tal vez algún trauma o defecto para justificarse, si es que no se hace lo que ordena. Número 2. De cómo se manipula invisiblemente. Dicen, si no me haces caso, me voy y nunca me volverás a ver. Los manipuladores siempre utilizan amenazas para provocar en sus víctimas miedo y angustia, ya que tratarán de prever el peor final posible como consecuencia de alguna de las conductas de la víctima. Estas amenazas también pueden ser sarcasmos con tal de que se haga lo que ellos quieren, por ejemplo... Un manipulador puede decir que la comida te quedó deliciosa sin realmente serlo. O pueden decir que nunca les prestas atención y por eso ya no te va a contar nada. Fórmula número 3 que se utiliza para la manipulación invisible. Dicen, será mejor que yo lo resuelva. Un manipulador nunca dejará que tú opines o que te expreses o que tomes decisiones, usualmente quieren tener el control de todo lo que haces, piensas y sientes. El no nunca deberá ser pronunciado y escuchado por ellos, porque de lo contrario se desatará una guerra de poder en la cual posiblemente la víctima será el perdedor. Tal vez puede ocurrir que te dejen opinar, pero al final se hará lo que ellos quieren, Porque te darán excusas o justificaciones para que cedas y seas sumiso o sumisa. Recurso número cuatro para la manipulación invisible. Hay muchos, pero muchos halagos. Los expertos manipuladores comenzarán sus estrategias con halagos para convertirse en personas confiables. Su comportamiento siempre será extraordinario ante los ojos de la víctima, haciéndole creer que es una persona que se preocupa por los demás, que es empática, honesta y humilde. Desafortunadamente, después de halagar a sus víctimas, las cosas comienzan a cambiar porque ya saben que tienen toda la confianza esperada. En caso de hacer algo que tú quieres y no respetas sus ideas, será posible que te diga que no puedes pensar mal, porque es una persona sincera, pero poco a poco el encanto se va a transformar en oscuridad, pues solo se dedicará a dar órdenes para controlar todo. Estrategia número 5 del manipulador invisible. Es un buen conversador. Los manipuladores son audaces para entablar buenas conversaciones para que así sus víctimas hagan lo que ellos quieren. Podríamos decir que son buenos para el verbo, porque con sus pláticas irán envolviendo a su víctima, haciéndole creer que lo que dice es verdadero. Y no hay más opciones ni alternativas. Ahora bien, Estas señales pueden ser de utilidad para evitar caer en manos de gente manipuladora. Sin embargo, te recomiendo comenzar a recuperar tu amor propio, seguridad y confianza en ti mismo. En ti misma, pues no deberás poner límites, sobre todo cuando ya te han herido bastante y no te dejan ser como tú eres. Te invito a reflexionar sobre el tema trabajar en tu confianza. Y en caso de poder, con los sentimientos de culpabilidad, te recomiendo pedir ayuda a un especialista. Recuerda que lo más importante eres tú. Deja los miedos, la angustia y comienza a tomar decisiones siempre pensando en tu bienestar físico y emocional. Meditar la palabra de Dios, orar, reflexionar, te ayudará para aclarar tus ideas. Y si eres tú una de estas personas que suelen manipular a los demás, ojalá abandones este tipo de conducta, porque así no debe de comportarse un seguidor de Cristo. Y así tampoco debe de comportarse una persona que dice amar a quien está manipulando. Es un consejo que te doy, porque el Padre Modesto Lule soy. Recuerden que sí se puede en el matrimonio llegar a la santidad, pero hay que hacerlo en pareja con Dios.
6: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal. Inmensamente amarnos por la eternidad. Desde que el día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
12: 1 de diciembre Tocarlos de Foucault 1858-1916 Carlos de Foucault, hermano Carlos de Jesús Nace en Francia, en Estrasburgo El 15 de septiembre de 1858 Huérfano a los 6 años Creció con su hermana María Bajo los cuidados de su abuelo Orientándose hacia la carrera militar adolescente pierde la fe conocido por su gusto de la vida fácil él revela no obstante una voluntad fuerte y constante en las dificultades emprende una peligrosa exploración a marruecos entre 1883 y 1884 el testimonio de fe de los musulmanes despierta en él un cuestionamiento sobre dios «Dios mío, si existes, haz que te conozca». Regresando a Francia, le emociona mucho la acogida discreta y cariñosa de su familia profundamente cristiana, y comienza una búsqueda. Guiado por un sacerdote, el padre Ubelín, él encuentra a Dios en octubre de 1886. Tiene 28 años seguida que comprendí que existía un dios comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para él durante una peregrinación a tierra santa descubre su vocación seguir a jesús en su vida de nazaret pasa siete años en la trapa primero en nuestra señora de las nieves después Acbés en Siria enseguida después él vive solo en la oración y adoración cerca de las Clarisas de Nazaret ordenado sacerdote a los 43 años parte al Sáhara primero Beni Aves, después Taman Raset en medio de los Tuaregs del hogar quiere ir al encuentro de los más alejados los más olvidados y abandonados Quiere que cada uno de los que lo visiten lo consideren como un hermano, el hermano universal. Él quiere gritar el Evangelio con toda su vida, en un gran respeto de la cultura y la fe de aquellos en medio de los cuales vive. Yo quisiera ser lo bastante bueno para que ellos digan, si tal es servidor, ¿cómo entonces será el Maestro? En el atardecer del primero de diciembre De 1916, fue matado por una banda que rodeó la casa. Siempre soñó compartir su vocación con otros. Después de haber escrito varias reglas religiosas, pensó que esta vida de Nazaret podía ser vivida en todas las partes del mundo. Podía ser vivida en todas partes y por todos. Actualmente la familia espiritual de Charles de Foucault comprende varias asociaciones de fieles comunidades religiosas e institutos seculares de laicos y sacerdotes oración de abandono del beato Carlos de Foucault padre mío me abandono a ti haz de mí lo que quieras lo que hagas de mí te lo agradezco estoy dispuesto a todo Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.
7: una bomba va a estallar. Tengo mucha hambre, quiero desayunar. Estoy ya retrasado, me tengo que marchar. El bus está que explota, quiere reventar. Llego retrasado, me comienzan a apuntar. Mi jefe se nunca me amenaza con echar. Que puede ser peor? Que puede ser fatal? El día recién comienza y todo me sale mal. Pero mi no la podrán borrar ja, 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 mi sonrisa no la podrán quitar
1: porque yo me río yo sonrío en ti confío porque yo me río yo sonrío en ti confío. Porque yo 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 río, yo sonrío, en ti
0: y estresado, me siento a comer a tomar un helado pido yo la cuenta, pido lo facturado y perdí mi billetera y no tengo ni un centavo y me toca lavar, también trapear los pisos pero mi sonrisa no la rompe ni un hechizo, me toca irme a pie comienza ya a llover y me mano los zapatos y me pongo yo a correr sigo sonriendo sigo caminando porque soy feliz, aunque me esté mojando ya, ya, ya aunque me esté mojando
1: Porque yo me río Yo sonrío en ti Yo confío Porque yo me río Yo sonrío en ti Yo yo Porque yo me río
6: ya a mi casa casi de madrugada quería descansar, quería yo mi almohada, quería yo comer quería calentarme pero me arrodillé a dar gracias a mi padre, gracias por tu amor gracias por este día, yo te dedico a ti esta alegre melodía gracias por lo malo, gracias por lo bueno, gracias por mi madre, mis padres y mi abuelo gracias por la lluvia, el cielo y las estrellas, por las personas malas veo en ella cosas bellas gracias por mi vida, el aire y la Brisa, ¡Gracias por nunca yo pierdo tu sonrisa! ¡Oh, pulala, oh, la, 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 pulala, pulala, yeah, yeah.
0: oh, la la, pulala, 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 pulala,
1: yo pulala, 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 pulala,
6: Y de lo malo me río.
3: <risa> y hoy, primero de diciembre, la iglesia celebra el día de San Eloy. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Eloy, o eligio, que es lo mismo, significa el elegido, el preferido. San Eloy fue el más famoso ofebre de Francia en el siglo VII. Ofebre es el que se le dedica a labrar objetos de plata o de oro. Dios le consiguió desde muy pequeño unas grandes cualidades para trabajar con mucho arte el oro y la plata. Nació en el año 588 en Limoges, Francia. Su padre, que era también un artista en trabajar metales, se dio cuenta de que el niño tenía capacidades excepcionales para el arte y lo puso a aprender bajo la dirección de Avon que era el encargado de fabricar las monedas en limoges. Cuando aprendió bien el arte de ofebrería, se fue a París y se hizo amigo del tesorero del rey. Clotario II le encomendó a Eloy que le fabricara un trono adornado con oro y piedras preciosas. Pero como el material recibido, el joven artista se dio cuenta de que era mucho, hizo dos hermosos tronos, el rey Quedó admirado con la honradez de este hombre, con su inteligencia, con la habilidad y sobre todo con otras cualidades que tenía el hoy y lo nombró jefe de la casa de moneda. Todavía se encuentran monedas de aquel tiempo que conservan su nombre. Nuestro santo fabricó también los preciosos relicarios en los cuales se guardan las reliquias de San Martín, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán. La habilidad del artista y su amistad con el monarca hicieron de él un personaje muy conocido en su siglo. Eloy se propuso no dejarse llevar por las costumbres materialistas y mundanas de la corte, y así, aunque vestía muy bien como alto empleado, pero sin embargo, era muy mortificado en el mirar, comer y hablar. Era tan generoso con los necesitados que cuando alguien preguntaba, ¿dónde vive Eloy?, Respondían, «Sigan por esa calle, y donde vea una casa rodeada de miserables y de una muchedumbre pobre, ahí vive Eloy». Eloy se propuso ayudar a cuantos esclavos pudiera, y con el dinero que conseguía, pagaba que les concedieran la libertad. Varios de ellos permanecieron ayudándole a él durante toda su vida, porque los trataba como un bondadoso padre. El santo le llamaba mucho la atención alejarse del gentío, y dedicarse a rezar y a meditar y entonces el nuevo rey Dagoberto le regaló un terreno en Limousin donde fundó un monasterio de hombres luego el rey le regaló un terreno en París y allá fundó un monasterio para mujeres y a sus religiosos les enseñaba el arte de la orfebrería y varios de ellos llegaron a ser muy buenos artistas al cercar el terreno que el rey le había regalado en París se apropió de unos metros de más Y al darse cuenta, fue donde el monarca a pedirle perdón por ello. Y el rey exclamó, otros me roban kilómetros de terreno y no me dicen nada, en cambio, este buen hombre viene a pedirme perdón por unos pocos metros que le fueron de más. Con esto, adquirió tan gran aprecio por el que el rey lo nombró embajador para tratar de obtener la paz ante sus gobiernos vecinos que le querían hacer la guerra. Por sus grandes virtudes, fue elegido obispo de Rowen, y se dedicó con todas sus energías a obtener que la gente de su región se convirtiera al cristianismo porque en su mayoría eran paganas. Predicaba constantemente donde quiera que podía. Al principio, aquellos bárbaros se burlaban de él, pero su bondad y su santidad le fueron ganando terreno. Y poco a poco se fueron convirtiendo. Cuando ya llevaba 19 años gobernando a su diócesis, supo por revelación que se le acercaba la hora de su muerte y se lo comunicó uno a uno, a todos. Cuando ya llevaba 19 años gobernando a su diócesis, supo por revelación que se le estaba llegando la hora de la muerte, y comunicó la noticia a su clero. Poco después le llegó una gran fiebre, convocó a todo el personal que trabajaba en su casa de obispo, se despidió de ellos dándole las gracias y prometiéndoles orar por cada uno de ellos. Todos lloraban fuertemente, y esto lo conmovió a él también. Y el primero de diciembre del año 660 murió con la tranquilidad de quien se ha dedicado a hacer el bien y amar a Dios. Es por eso que hoy es el día de San Eloy. Mis queridos hermanos y hermanas, qué hermoso es mirar la vida de San Eloy. De él tenemos tanto que aprender. Lo primero que quisiera meditar es que este hombre, a pesar de tener un alto puesto, nunca abandonó la humildad y la ayuda a los pobres. Siempre se contaba con ellos, incluso para encontrarlo a él primero, había que encontrar a los pobres. Y a ti, y a mí, nos gusta estar con los pobres, pero también deseamos ayudarlos, deseamos ayudar al pobre, porque en el pobre se encuentra Dios. Y lo segundo que tenía este hombre era su humildad. Era un hombre humilde, un hombre íntegro, un hombre fiel. Incluso cuando él supo que se había cogido unos metros de tierra, fue a pedir perdón. ¿Cuántas cosas tú y yo hemos cogido que no son nuestras y no pedimos perdón? Hoy el santo nos invita a orar, a meditar, a a ser fiel al Señor, amarlo a él, pero también hacer íntegros, honestos, porque un cristiano es íntegro y es honesto. También tú y yo tenemos que predicar a destiempo y hasta con contratiempos. Este hombre predicaba, convertía a las personas, pero lo que más convertía era mirar su vida de santidad. Hoy no puedes olvidar que también tienes que predicar con el ejemplo. Hermano, hermana, estamos empezando el adviento, preparación y espera que mirando la vida de San Eloy tú y yo podamos hacer obras de caridad, orar, meditar y ayudar a los pobres.
2: hacer una pregunta el día de hoy y esta va en relación a lo que es los tiempos en lo que es el año litúrgico es muy importante que conozcamos cómo se va trabajando durante este año que la iglesia nos prepara así que pon mucha atención la pregunta es la siguiente ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad en el año litúrgico? ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad en el año litúrgico? No lo confundas con lo que que hace la gente normalmente dentro de lo que es el año civil. No, en el año litúrgico. ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? ¿Termina con la fiesta de la Candelaria? ¿El día 6 de enero, día de los reyes? ¿O termina con la fiesta del bautismo del Señor? ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? ¿En la fiesta de la candelaria? ¿El día de los reyes? Es decir, el día 6 de enero. ¿O en la fiesta del bautismo del Señor? Si respondiste que la Navidad... Termina con la fiesta de la Candelaria, pues estás muy, pero muy equivocado. También, si nos has dicho que la Navidad termina el 6 de enero, es decir, el Día de los Reyes, también estás muy equivocado. Déjame decirte que en el año litúrgico la Navidad, la Navidad termina con la fiesta del bautismo del Señor una tarde antes de la fiesta del bautismo del Señor, por Juan Bautista, obviamente, es cuando termina oficialmente el tiempo de Navidad. Así que, desde el día 24 en la noche, puedes decir, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Llega lo que sería Enero y Después del Día de los Reyes Magos, o mejor conocido como la Epifanía del Señor, viene lo que es la fiesta del bautismo. La fiesta del bautismo llega a caer en diferentes días. Por eso no te digo tal día, sino que viene a caer en diferentes días. Pero eh, para tener más seguridad, puedes fijarte en el calendario. ¿Te fijas en el calendario en qué en qué día cae la fiesta del bautismo y es ahí cuando termina la Navidad así que hasta ese día puedes decir ¡Feliz Navidad!
9: Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo es como un canto celestial. Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal. El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús. El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz. Canta como el gallito, que no triunfe Satanás, que quiere mucho a mis hermanos, en Cristo yo quiero estar, que cante el padre modesto, la que en voz ya va a cantar. Que canten los del chatónico. En Cristo vamos a estar. Canta hermano, canta como el gallito, pero que no te voy a cantar, porque entonces sí ya te amolaste. <risa> Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo es como un canto celestial. Mucha gente me ha dicho que el el canto del gallo recuerda cuando uno está mal El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz Canta como el gallito Que no triunfe Satanás Quiere mucho a mis hermanos En Cristo yo quiero estar que cante el Padre Modesto y quere, 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 quere. la ardilla en ya va a cantar y quere, 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 quere. que cante los del chatólico y quere, 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 quere. en Cristo vamos a estar
2: ese niño se manifiesta el Dios amor. Dios viene sin armas, sin la fuerza, porque no pretende conquistar, por decir así, desde fuera, sino que quiere más bien ser acogido libremente por el hombre. Dios se hace niño inerme para vencer la soberbia, la violencia, el afán de poseer del hombre. En Jesús, Dios asumió esta condición pobre y conmovedora para vencer con el amor y llevarnos a nuestra verdadera identidad. Mensaje del Papa Benedicto XVI, 23 de diciembre del año 2009. 36 de la mañana, ahorita respondemos a las preguntas que ya nos van llegando poco a poco. Gracias, gracias a los que nos desean buenas cosas. Que Cristi Franco dice que tengan un hermoso inicio de mes y que en este mes recibamos también Así es. Dispon tu corazón y el Señor vendrá a habitar a tu corazón. Oh. Dispón tu corazón y el Señor vendrá a habitar en él. Auma oh
1: Amo por amar.
4: Amo porque me amas. Gran es el
1: amor. Amo porque.
11: Que no me lo cono
2: Con 53 Hoy jueves Primero de diciembre Y ahí va a decir noviembre Y ahí va a decir noviembre Pero no Pero no Pero no Pero fíjate Que no Y gracias Muchas gracias Y sí, 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 sí Eso Ahorita estamos viendo acá Las preguntas que nos están llegando Ahí al Telegram Vamos a tratar de responderlas ahorita Uh-huh. Saludos a todos los que nos mandan ahí Saludos, muchas gracias Y Lalo, pues, hombre uh-huh. Eso, eso Déjame ver acá en el Facebook A ver si hay este, preguntas Si no hay preguntas, pues vamos a ir. Vale. Saludos, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Sua la radio Dice Leonor Muy bien, muy bien Ándele pues, arroba, cabina, radio, sepa, es es el chat, es el chat que tenemos para que ustedes nos manden sus preguntas, nadie más la ve, solamente nosotros. Seguimos invitándoles para que descarguen Telegram, es mejor que el WhatsApp, de veras. Ay, pero es que no tengo ninguno de mis contactos que esté en Telegram. Es que Telegram no solamente es para chatear. Es para encontrar grupos. Miren, los gru- hay de todos grupos. Antes, antes, hace mucho tiempo, había grupos de todo. De todo. Pero ciertamente Telegram ya ha ido purificando los grupos. De hecho, con decirles que... Ha- hay canales, o había, porque ya también los están quitando, canales de películas. En Telegram, ustedes podían encontrar canales donde se subían películas completas y se podían mirar. Y ciertamente tu teléfono no se llena. Ese es lo. Porque en Telegram pues, llega un montón de. Entonces había esos canales que contra películas de las películas populares. Pero aquí la cosa es que ya Telegram ya también las ha ido quitando esos canales Porque infringen las cuestiones legales de derechos de autor y todo Todavía puedes encontrar, hay canales de, de música secular, sí Pero también hay de música católica Canales donde se van subiendo muchas canciones ahí de, de todo Bueno, están los canales del Evangelio Lo, Por ejemplo, los canales de nosotros tenemos dos canales, uno se llama Evangelio Misa, tienes que ponerle arroba Evangelio Misa y otro se llama Evangelio MSP. Bueno, en el de Evangelio MSP ustedes se encuentran los audios del Evangelio de hace dos o tres años. Ahí están. Y no hay necesidad de que yo te acepte una invitación o que, o que me mandes ¡Ay, intégrame al grupo ahí, al canal ese, hombre! No, tú ya te metes y clic, tú solo. Y lo otro. Tú estando dentro de ese grupo, de ese canal, nadie más ve tu número. Nadie más, solamente el administrador. Ya ves que en los canales, en los grupos de WhatsApp, ya pues ahí se mete alguien y ve tu número y empieza a mandarte mensajes y todo. Sí, no, pues es que hay de todo, pero se ha ido poco a poco ahí. Entonces, descarguen en Telegram y busquen nuestro canal que se llama Modesto Lule. Todos los días estamos poniendo por ahí las laudes, las vísperas y las completas, estas oraciones pero en audio, en audio y también les ponemos oraciones en imágenes y se las se, pues se las ponemos y al siguiente día se las quitamos, porque pues para qué no. Entonces ahí que en el canal van a encontrar canciones que es que solamente van a escuchar aquí. Porque hay gente que dice,
7: ay, es que andaba buscando la canción de esta y no la encontré, hombre. Esa, por ejemplo, esa de Dios unido a nuestras vidas. Y, ay, esa a mí me encanta. Ay, a mí como me gustaría que bailara esa con mi viejo, pero pues mi viejo tengo. Ay, Dios mío, y este... Ay, no, ¿dónde, ¿dónde encuentro esa... Esa padre, porque yo de verdad... Ay, oh, ay Dios mío, hombre.
2: Ahí está en el Telegram, ahí en el Telegram, ahí está.
7: Ay, oh, padre, suba esa predicación, hombre, que acaba de subir, que está impactante. Ay, no, Dios mío, esa, eh, me pegó con todo, padre, Dios mío, súbala ya al Telegram. Ya la subimos al Telegram, ahí está en Telegram. ay, Dios mío, Jando. Ay, cuando tenga chance la voy a escuchar, pero ay lo es que, Jando, no, 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 Ya nunca la voy a volver a escuchar, pero
2: ya ahí está. La van a encontrar ahí en nuestro canal, predicaciones, canciones... Pequeños videos, imágenes, oraciones, laudes, vísperas y completas en audio. Puedes ir manejando y demás. Y puedes escucharlas y puedes rezarlas. También ahí está el rosario. Ahí hemos subido la primera temporada de los podcasts mmm, en pareja con Dios. Ahí están todos. Y ya. Eso. Bueno, son nueve de
7: la mañana con 58 minutos hoy día viernes. Hoy a viernes super velo y día, pero gracias.
9: Que entregó en silencio como sierva, como hija y como esclava del
4: cielo Existe un corazón en cual se convirtió en la cuna del sol Y la madre de aquel varón
9: judí, de aquel precioso niño, para su vida entregó
4: de una mujer que por ahora Dios sin todo lo dio su vida la que entregó en silencio como sierva como hija y como esclava del cielo existe un corazón en cual se con un en la cuna del sol la mano de aquel varón judí de aquel precioso niño cual su vida entregó reina del cielo Madre de los pueblos, emperatriz de América y dueña de mi México. Madre de la dueña del consuelo, portadora de la fe, la que enseña en su silencio. ¡Oh! Y dueña de mi Mexico, madre de la vida, dueña del consuelo,
9: portadora de la fe, la que enseña en su silencio, reina del cielo, madre de los pueblos, emperatriz de América, y dueña de
4: mi méxico madre de la vida, dueña del consuelo, portadora de la fe, la que enseña en su silencio, oh.
2: Ya Saludos a everybody in your home! Qué tranza, qué transita por tus Se me fueron las cabras, hombre. Se me fueron las cabras y dije otra cosa que no, hombre, pero aquí estamos. Aquí estamos. Te saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres muchas gracias. Uy, pero en todo están menos en misa. Sí, se me fueron las cabras al monte. Ya, ya. Perdónenme. Ay, yo también soy ser humano. Yo también me equivoco. Yo también digo cosas a veces que no son. Y hay veces que, pues, sí, de, de todo hay en la viña del señor. Oiga, hablando de que se nos van las cabras al monte, eh, vamos a ponerle aquí en Jundia a esta cuestión. <risa> Ay, Dios Uy, eso Eso no ya, ya quiere que llegue Ya, 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 ya Bueno, pues, ya va a llegar hombre. Ya va a llegar, ya cuando menos Lo esperen, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ay, Dios mío Pero si no les digo que qué bárbaros, déjame ver por acá ¿Quién anda por ahí? ¡Sú! a la radio. Sí, ya... Sí, ya, ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Sí, gracias, ¿eh? Gracias. Dice... Ándele, pues. Tengo una pregunta. Eh, que si es pecado esterilizar a un animal. No, no es pecado. Los animales en sí... Miren, las acciones que uno pueda tener para con los animales... Podrían ser una falta grave y, y demás, pero que el que nosotros hagamos algo con los animales podría ser pecado para nosotros en el sentido de cometer cosas inmorales. Pero, por ejemplo, eso es para nosotros, ¿verdad? La acción. Vamos a hablar de un, de un, de un tema espinoso. La zofilia que es cuando las personas Tienen una mente desordenada Tienen una sexualidad desordenada Y se meten con los animalitos Con tal de saciar sus, sus placeres Eso es una enfermedad, ya Es una enfermedad ¿Y, ¿Y por qué decimos enfermedad? Porque hay algunos que no les gusta que se diga ese término Porque dicen, ay, pues este viejo cochino, puerco, marrano Y no solamente los hombres, también las mujeres Pero... Hablamos de enfermedad porque necesita ya un tratamiento, por eso se le llama enfermedad. No es tanto para justificarlo, es decir, ah, pues si es enfermedad, entonces no tiene culpa. No, sí tiene culpa, pero necesita un tratamiento. Hablando de la lujuria, la lujuria es considerada una enfermedad porque ya necesita terapia, incluso puede ser que algunos casos... Necesiten cierto tipo de fármacos para evitar las ansiedades y cosas que se desprenden a partir del vicio. No tanto que... Ay, pues ya hay que justificarlos porque está enfermo. También el alcoholismo es considerado como, como enfermedad. Aunque muchos dicen... Ay, no, ¿por qué uno tiene que justificarlos? No, no se justifica. Pero se habla de que se necesitan tratamientos... eh, terapias y también en algunos casos cierto tipo de fármacos por eso es que se le dice enfermedad bueno pero en el caso de las acciones que se puedan tener con los animalitos como en el caso de la esterilización no es una falta ni 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 al animal ni con uno uno también lo hace por cierto tipo de cuidado con los animales para evitar que se, se reproduzcan y después, pobrecitos, anden ahí causando lástimas en la calle y todo. Pero no, no es no es un pecado. Pero sí, cierto tipo de acciones podrían ser pecado para el hombre, como en el caso de esto que ya les mencioné, que ya no quiero repetir. Pero la esterilización, no, ¿ok? Y ahí déjame responderle acá a esta persona. No es, porque luego me mandan preguntas y se van allá a darle... De, de comer a las chivas y ya regresan y ay ya quiero responder, no, no respondieron mi pregunta hombre,
7: Dios mío me respondieron
2: dice dice aquí estoy para saludarlo aunque ni me pele, ya ya te respondí tu, tu tu pregunta que tenías ya no, para que no andes ahí como que
7: ay Dios mío, no, pero, a mí no me toman en cuenta que no se cae no sé qué ahí está
2: Déjame ver por acá si hay alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta. ¡Suale la, la! Ah, Sí, sí, hay preguntas, dice. Eh, saludos, dice. Eh. Ah, ok, muy bien. No, pues usted, usted, tranquila. Y todo lo demás. Y ahorita más al ratito ya hay. Saludos, dice: aquí andamos, qué bueno que ahí ande. Compartan el programa, díganle a los demás de la existencia de este programa para que otras personas más lo escuchen. Dice, saludos, muchas gracias, ándele pues en el trabajo. Dice, sí, ya empezó, ya empezó. Usted échele galletas, saludos, gracias, súbale a la radio, comparta. Pregunta, vámonos con una pregunta. Dice que su esposa y él estaban esperando un bebé. Tenían tres, han sido, los tres han sido por cesárea y... Ah, Entonces están esperando un bebé Y esta también va a ser por cesárea El doctor dice que se opere Porque si queda embarazada Otra vez Corre riesgo su vida Su esposa tiene 37 años ¿Usted qué nos aconseja? Miren Ese ese cuento De que corren riesgo La vida de las personas Creo que muchas veces Los médicos se los han dicho Muchos de ustedes, las mujeres que están ahí, también nos han dicho de esa cuestión. Si, Si vuelve a tener otro hijo, mire, yo nomás se los digo, su vida corre riesgo, su vida corre riesgo. Si ustedes quieren tener otro hijo, pues es también una responsabilidad de ustedes, no solamente es darles de comer, es también amarlos, cuidarlos crearlos, formarlos, no nada más por la cuestión de, de la, de la cuestión de la alimentación, pero hay métodos naturales que incluso, incluso les ayudan a ustedes para acercarse más, para conocerse más, para respetarse más. Entonces, yo les invitaría a que ustedes más bien consideren los métodos naturales para ya no tener hijos, si en su caso el, hay una situación. Pero esto yo se los dejo, dejo a ustedes a la consideración. La cosa aquí es, por ejemplo, del de los doctores que muchas veces les dicen que está en riesgo la vida si quedan embarazadas. Esas muchas veces se mencionan. Yo no sé si sería por una cuestión de... Un mandato a nivel clínico allí de los doctores o es que reciben. Pero pues no. Dice. Siento decirte que no se puede que poder acumular hay que estar en gracia. Que es que están escribiendo acá que no sé Ya que vivir como Dios, quién sabe que estarán escribiendo, están con el chisme. Sí, pero yo más bien te invito a, te a considerar el, la persona que me escribes... esa cuestión. Que busquen conocer el método natural, que busquen vivirlo y, y sirve que se acercan más. Pero eso sí del, de lo de... Es que yo iba a dejar ahí que las personas este, me comentaran de las mujeres a quienes les han dicho eso. Y son muchas. Pero ahorita están acá metidas en el chisme ahí hablando de las mascotas y que de qué, qué van a comer y que se le... Cambiaron ya el pañal al niño, que, que le des unos golpecitos en la en la es, en la espalda y que no sé qué. Entonces, pues yo ahí mejor te lo dejo para que lo consideres. Señoras, señores, mándenos sus preguntitas y ahorita... Sí, nada más que donde me dejaron la pregunta, ya se perdió la pregunta. Porque si le hicieron una pregunta más arriba, pues sí, pero se perdió ahí con el, los comentarios y mejor... Vamos a ver si las vemos al ratito y le respondemos, ¿qué le parece?
13: Esta vida es un camino, todos somos peregrinos, luces y sombras te acompañan, cuando subas la montaña, cuando bajes hasta el valle, por el margen de los ríos costando tu cansancio para luego emprender el camino en es Dios Padre y las huellas Jesucristo abra vientos y huracanes que estrechen tu camino mira siempre hacia adelante porque Dios está contigo no detengas hoy tus pasos sigue las huellas del Dios vivo Oh Abre paso al que no llegan, abrazar al que no
2: Acá una persona que sí nos está escuchando, eh, dice que a su mamá le dijeron que si volvía a quedar embarazada, iba a morir, y pues que quede embarazada, y no solamente quedó embarazada, sino que también, eh, que también tuvo una criatura, también tuvo una criatura, y ya, dicen que la, la pregunta que me hicieron está más arriba, pues que la vuelva a hacer, que la vuelva a hacer la persona, porque para estar buscando ahí entre... Tantos comentarios de saludos y, y de, que la vuelva a hacer, porque a lo mejor ya la persona que hizo la pregunta ya ni, ya ni nos está escuchando, y a lo mejor hizo la pregunta y ya se fue. Porque, pues porque sí, o sea, que la vuelva a hacer la persona la pregunta. Y, y ahorita le respondemos con mucho gusto. Con mucho es que si responde esa pregunta ya ni está. Entonces que la vuelva a hacer y, y ahorita la veo, ¿ok? Ándeles pues. Ay, qué amables, ¿eh? Ay, qué amables. Déjame ver una persona que sí está conectada por ahí que nos manda una pregunta en una estación dice dice que su esposa y ella están casados por la iglesia, su esposo y ella están casados por la iglesia y estaban o están espaciando los hijos con el método natural, llamado también Billings, Billings pero un día no lo respetaron y un día evitaron el embarazo con un modo no permitido por la iglesia, dice al confesarnos, el padre nos dijo que podíamos tener relaciones matrimoniales cuando quisieran y usar métodos anticonceptivos. No, pues ese padrecito está mal, ¿eh? Ese padrecito está mal. Es que en sí no es lo que nosotros decimos. Nosotros tenemos que ser portavoces de lo que la iglesia presenta. De lo que la iglesia presenta. sí bueno, a ver, que nos vuelva a hacer la, la persona la pregunta, dice aquí sigo, vuélveme a hacer la pregunta criatura a ver, ya nos hizo ahí la ya nos la, ya nos la volvió a hacer déjame ver aquí esta persona que dijo entonces, si me caso con él sin querer hacerlo, no sé es que no le entiendo, vuélveme a hacer la pregunta criatura, porque ya se me perdió tu pregunta, me la dejaste ya a medias y es que ahí entre tanto comentario Sí, ándale por favorcito, porque ya ves cómo es ahí la gente y qué. Sí, sí, sí. Ándale pues. Ándale, gracias, eh. Muchas gracias. Gracias. Ok, ahorita sigo por acá con esta cuestión. Si un sacerdote te dice que tú puedes tener relaciones sexuales cuando gustes y como gustes, utilizando métodos anticonceptivos, el el padrecito no está siendo portavoz de la doctrina y el magisterio y entonces él no está bien, él no está bien, entonces, dice quisiéramos eh, que quisiéramos que porque nosotros ya tenemos hijos y la relación no solo es para tener hijos, o sea que tú tienes una idea más clara que el padrecito dice sino para disfrutar la pareja y esto nos dejó una gran confusión usted podría explicar ...si lo que nos dijo este sacerdote es correcto. No, no es correcto. No es correcto. Yo entiendo, pues, que dentro de la relación matrimonial... ...pues la intimidad y todo, pero la intimidad y todo... ...no no debe ser algo así como que... uff, si no lo tenemos nos vamos a asfixiar, nos vamos a oxidar. Incluso el llevar el método natural... ...miren, cuando se lleva bien el método natural... De lo que a mí me explicaron Cuando yo estuve tomando ese tipo de clases Para saber qué onda Quien me lo explicó a mí me dice Si llevan bien el método natural Si se conocen bien Sabrán que durante todo el mes De 3 a 5 días Son los días fértiles O sea, durante todo el mes Cinco días fértiles Son los fértiles. O sea, el mes trae 30. Ponle 5 días. En los que tendrían que abstenerse. O sea, que tenemos a a, a personas que ni siquiera 5 días se pueden abstener de tener intimidad. Pero aquí la cosa es que, o no se conocen bien, o no sé qué. Por ahí una persona nos iba a hacer algunas cápsulas, pero este. Andan bien ocupados porque... Tienen ahí a los chukis... Esos chuquis que pues... Y son muy este... De vez en cuando nos escucha la persona que nos iba a hacer unas cápsulas sobre... Esto del método links Pero yo entiendo que pues ahí... Como los chukis tienen entre... ¿Qué? Dos años... Tienen cuatro y tienen seis... Pues no hombre... Esos remolinillos ahorita... Yo ayer por ejemplo miré una chiquilla que tiene como dos años, tres años, que yo nomás de mirarla allí unos cuantos minutos dije, ay señor, yo, yo, dale paciencia a esta gente que, que, que les toca criar estas criaturas, yo no sé si, no, no sé, pero yo nomás, yo nomás de mirarlo, ay no me estresé, yo nomás de mirar, dije, uy, qué será si, si me tocara estar ahí, <risa> dije, ay no, 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 nomás de mirar, me estresé, ahora imagínate que me tocara crear una, no, 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 pero bueno, eh, ahí sí donde digo, por eso es una vocación, porque Dios, Dios da la gracia para, pero igual, bueno, entonces, ¿en qué estábamos, que ya se me fue el, el santo al cielo, que sí, este, ah, por eso es que este matrimonio, que nos iba a hacer las cápsulas, por eso no pueden, porque... Tienen que cuidar a los tres chukis que tienen ahí, que total, han de ser muy, pero muy desastrosos. Bueno, pero si sí, el, el método natural, llevándose bien, da a conocer que solamente durante todo el mes la mujer viene a ser fértil durante cinco o seis días. Todos los otros días. Y yo me pregunto, ¿qué los hombres no, los esposos no, no se podrán aguantar por lo menos un mes o qué? Pero sí, también el sacerdote que te dijo que usara los anticonceptivos está mal. Está mal. Yo ahí, nada más te lo lo digo. No sé si ya me escuchaste ahí, pero bueno. Dice por acá... eh, Ok, muy bien. Sale Vale. Dice gracias, muchas gracias. Sí, regáñeme, regáñeme, por favor. ándele pues, te voy a regañar ahorita. Eh, Dice... Tengo una pregunta, otra persona. ¡Pregúntame! Tengo una pregunta, pero está un poco pesada. Tengo una conocida que al confesarse, sacerdote le dijo que tener sexo... A ver cómo lo acomodamos aquí. Oral, así, es que me lo pone acá. Tener sexo oral con su esposo no es pecado. Que el pensar que es pecado es ser escrupuloso. A ver, eh, ay, Sexo La boca tiene una función, tiene una función. No, la boca no es para andar, a, no es para andar haciendo otras cosas que no. Ahora, tú al estar haciendo algo que no corresponde al estar llevándote tú misma le dices a tus niños no te metas el dedo en la boca porque te metes microbios perdóname o sea, no seas hipócrita no seas hipócrita o sea, primero le dices a tu niño hijo, no te lleves los los dedos a tu vaca porque has estado agarrando tierra y te vas a llenar de microbios (risa) te vas a llenar de bacterias el niño, el niño ha agarrado solamente tierra Y le dices al niño que no sigue los dedos a su boca Hijo ¿de ¿Por qué te estás ¿Por qué estás agarrando esa tapadera Que te encontraste en el suelo Y te la está llevando a la boca Te, te está echando microbios te, No, no, te está echando bacterias Con esa Esa corcholata de que te la estás y, ese, ese, ese juguete Está sucio, hijo, ese juguete No te lo llevas a la boca a ver, la boca es para comer, no para otras cosas. No es para otras cosas. Así como ciertas partes del cuerpo son para, pues para para, hacer las necesidades fisiológicas y por ahí desechar la comida que se come, no es para hacer otras cosas. Quien utilice la boca y quien utilice otras partes... Para solamente saciar un placer está mal. Y si acá mi amigo el sacerdote le dice, eso es escrupuloso, eso. Eso se puede hacer. Mmm, te diré. Para todos los
6: católicos Cumbieros Esto es. Mi piloto. Chale Ferrer.
4: Es mi piloto y es mi salvador.
2: Sí, estamos tratando temas complicados, temas difíciles, pero pues estamos buscando la manera de ser eh, precisos y claros y al mismo tiempo no tan explícitos porque nos pareciera ser que ¡Ay no, Dios mío! ¿Por qué estás tratando esos temas? Porque si no se habla de estos temas, la gente se enreda más en el pecado. Y pienso yo que una de las cuestiones a las que yo también me tengo que enfocar es ayudar a las personas para que no se enreden más en el pecado. Sí, hay que hablar también de la palabra de Dios, pero también hay que hablar de este tipo de cosas que te llevan al pecado. Porque si uno dice, no caigan en pecado, no caigan en este tipo de situaciones, pues hablar del pecado de forma general, pues no, hay que también decir las cosas de manera puntual, precisa, aunque a algunos no les guste, aunque a algunos no quieran, y pues, sí pero yo pienso que uno puede abrir los ojos en esta cuestión. Bueno, entonces, dice esta persona que, pues tener ese tipo, dice que el sacerdote le dijo que era, que, que era escrupuloso eso. Ay, dice el mismo sacerdote, el mismo sacerdote que les dijo que que podían tener intimidad con sexo oral y todo. Que ese mismo sacerdote les dijo que sí podía usar preservativo, llamado condón también, para tener las relaciones porque ellos ya tienen hijos. Este sacerdote Yo no sé, yo no sé. No quiero no quiero hacer un juicio, pero sacerdote permisivo. Con este tipo de ideas Algo está cargando en su sombra Algo quiere justificar Sacerdote o obispo Que tenga este tipo de orientaciones Desordenadas hacia los matrimonios Algo quiere justificar Y a lo mejor yo me equivoco A lo mejor yo me equivoco Que Dios me perdone Entonces, dice, ¿y ya que pueden usar este método anticonceptivo en sus relaciones? No, no, porque solo es eh, en el sexo. Si por la cuestión del sexo se han dado los divorcios, los desajustes eh, matrimoniales, familiares, solo es el sexo. O sea, esas son una de las cosas por las cuales muchos matrimonios están todos desequilibrados, es que el sexo te lleva a la adicción, te lleva al vicio. Y si te lleva al vicio, te lleva al desequilibrio mental, al desequilibrio espiritual. Y una persona desequilibrada mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, es un animal. Es Es un animal descontrolado eso nomás es en el sexo pues sí, pero es el sexo que te lleva al pecado un sexo no moderado no eh, no conducido por la sabiduría de Dios, te lleva a que te denigres a que pierdas tu identidad de hijo de Dios como que no ponerle atención en eso dice mi amiga está muy confundida con esta respuesta, bueno pues Tu amiga no nos escucha, lamentablemente, tú sí nos escuchas y tú sí sabes. Ojalá le puedas decir que ya no vaya con ese sacerdote. Es más, yo me atrevo a decir algo y discúlpenme si me equivoco. Cuando ustedes encuentren a un sacerdote de este que les da estos consejos, ya ni a la misa con él vayan. Y si no tienen a dónde ir a misa, vayan, pero no hagan lo que les diga. No hagan lo que les diga. Ustedes van a misa por el sacramento, bueno. Pero yo les diría, no, ni siquiera vayan a misa. Déjame decirle aquí. Ya te respondí y ahí quedó la respuesta. Ándale. Bueno, pues ahí ya, por si... Es que de repente hagan sus preguntas y... Y ahí después lo escuchas en la... Repetition, en la repetition. Bueno, pues sí, Yo así yo, yo podría decir No hombre, ya ni a misa vayas con ese cura No, es que si eso te lo dice, imagínate Si eso te lo dice en esta cuestión tan, pero tan pequeña Pues que no será en otras cuestiones, ¿verdad? Mejor ya a un lado Dice, ah, que la, la persona aquella, hombre Que nos escribió el, el mensaje, hombre Dice, estoy viviendo en unión libre, ya llevo cuatro años, eh, yo quiero comulgar y acercarme a Dios y siento la necesidad de comulgar, pero no me quiero casar y tampoco separar. Bueno, pues, no se puede, mija, no se puede. O dejas una situación que es considerada de pecado, o si tú dices, siento la necesidad... Y tú por tu por tu voluntad vas y comulgas. ¿Sabes qué pasa cuando vas a comulgar y no estás en gracia? Esa comunión no es aprovechada. Y lo peor, comulgas tu propia condenación. Comulgas tu propia condenación, entonces mejor no comulgar. Aunque tú digas, ¿sabes que Yo quiero... Es que yo siento, es que ya no aguanto. Pues sí, pero... Ahora, con relación a estos padrecitos por ahí que andan diciendo cosas que no, ¿podrás escuchar a alguno? ¿Podrás por ahí conocer de alguno que puede decir, a ver, eh, no tengas intimidad el día de hoy y comulga? Como aquel caso de un sacerdote que andaba en un hospital y que andaba dando la unción de los enfermos. Y llegó con un conocido mío que está viviendo en Unión Libre y le preguntó, dice, ¿no quieres confesarte? El conocido mío le dijo, no puedo. Es que estoy viviendo en Unión Libre. Y le preguntó el sacerdote, dice, ¿está aquí? ¿Está aquí tu esposa? No, no está, está en mi casa. Pues, ¿Cómo va a estar aquí? ¿Estás teniendo en estos días relaciones con ella? No, pues no la... Ahí está, entonces puedes comulgar. Y entonces, el conocido mío aceptó la confesión y le dieron la comunión. La misma esposa, cuando le dijo el esposo... Bueno, no sé si es esposa, porque no, te, no sé si están casados por recibir. Pero la misma pareja, cuando escuchó de labios de su esposo que le dijo... ¿Qué crees? Vino un padre y me confesó y me dio la comunión. La misma pareja le dijo, ¿estás mal? Eso no tenías que haberlo hecho. Y le dijo ella... A ver, dile a tu amigo el padre... Y no me lo dijo a mí... Hasta que un día... Fui con ellos... Y la, y la pareja lo echó de cabeza... Dice, a ver padre, ahorita que está aquí... Porque yo le dije que le dijera... Pero muy posiblemente no le dijo... ¿Verdad que no está bien? Porque él estaba en el hospital cuando estaba ahí enfermo... Y llegó un padre y le dijo... ¿Te confías y te doy la comunión? Dice, no puedo... Dice, no, si sí puedes, porque aquí no vas a tener intimidad... ¿Verdad que eso no es válido? Y le dije... Tienes la razón, no es válido, no es correcto, no es propio y y así. Entonces quizá tú a lo mejor tienes la necesidad y quieres, pero si comulgas no te hace provecho y lo que haces es comulgar tu propia condenación. Yo te diría mejor no trata y no te quieres casar, quién sabe por qué no te quieras casar, yo no te digo tampoco que te cases. Porque hay veces que las personas están juntas por los hijos. O están juntas porque porque están compartiendo bienes materiales. No tanto porque se amen o quieran entregarse a Dios y demás. Entonces yo no te diría que te cases. Pero sí evalúalo. Y yo les diría también pongan mucho cuidado porque se está dando la proliferación. ¿Qué es eso? Eh, Se está dando el aumento de sacerdotes... Eh, corcholatas, piratitas ¿sí? hay personas que se dedican a engañar a la gente diciéndoles que son sacerdotes ya desde que un sacerdote te está dando una tarjeta ya desde que un sacerdote te da una tarjeta y que dice este, el padre fulano de tal este, para celebración de misas en tu casa de cualquier tipo de aniversario Desde ese momento, ese sacerdote ya... Los sacerdotes que estamos dentro de la iglesia, bien. Bueno, porque esos ni son sacerdotes, ¿no? Se autonoman sacerdotes. Los sacerdotes que estamos dentro de la iglesia... No, hombre. No tenemos ni tiempo con las responsabilidades que tenemos y todavía andarnos ofreciendo con una tarjetita por si es que... No, esos que se ofrecen con una tarjetita, te aseguro... Te apuesto, lo que sea, no, no te apuesto nada Pero te puedo así decir con todas las de la ley Que ese sacerdote es pirata Y todas las celebraciones que puedas tener con él no tienen validez
4: Hace mucho tiempo atrás Antes de que naciera. la pimienta y la sal, no se puede ver el amanecer, sin dejar de ver la noche también. Como el sabor de la pimienta y la sal No se puede ver el amanecer Sin dejar de ver la noche también
2: Ya empezamos con Temas densos Con temas densos Una persona me pregunta Dice Y que dice Que qué opino De los juguetes Bueno, que no son juguetes sí, De las cosas materiales que se utilizan Para la La intimidad Una persona me pregunta sobre eso y otra persona me pregunta, dice, con su res, con, eh, sobre su respuesta del sexo, ¿usted se basa en un criterio propio o de dónde agarra la respuesta? Miren, hay que analizarlo desde la moral. La iglesia no se enfoca a escribir cosas de manera muy, pero muy detallada sobre esta cuestión del sexo, uno debe de ir también teniendo un criterio y que no es un criterio como tal de lo que yo pienso y que es muy aparte, no, hay que apegarnos a una moral, pero también a un cuidado del espíritu y del alma, porque no es que, que nosotros tengamos ahí un... Una hoja donde diga, a ver, ustedes los que hacen sexo oral no se metan esto a la boca, no se metan el otro, lo otro, no queda aquí, aquí y allá. Incluso habrá sacerdotes que podrían decir que eso del sexo oral en cierto modo está permitido. Y hasta podrían decir que no es pecado. Pero hay cosas que nosotros sabemos que en el momento no es pecado. Pero que si se consiente y se vuelve a hacer porque trajo un placer, eso te lleva a una adicción. ¿Qué pasa cuando, vamos a hablar tanto de los que no son juguetes, pero que así se le llaman, ¿no? De estos aparatos o esas cosas que existen y hablar también de la cuestión del sexo oral. Este tipo de cosas producen un placer, un placer que dentro de la relación matrimonial está permitido o que que es válido, está bien, ese placer es permitido dentro del matrimonio, pero ¿qué pasa si tú quieres buscar más y más y más placer?, Lo único que estás haciendo es alimentar un ego O sea, porque a mí me gusta, ya, lo pruebo Y sabes que ahí no va a terminar Después vas a querer probar otra cosa Porque como tu cuerpo ya se acostumbró a esa medida O a ese grado de placer Ya no vas a sentirte contento con eso Vas a buscar otra cosa Y después ya cuando te acostumbres a esa otra cosa... ...vas a buscar otra cosa. Este es el peligro de consentir... ...cierto tipo de cosas... ...que no son... ...de forma natural. En el caso del sexo oral... ...permites estas cosas... ...te vas a acostumbrar... ...y ya no vas a sentir lo mismo. Y al rato te vas a ir por otro. Y después te vas a ir por otro. Si tú solamente buscas... Saciarte en, lo, en en la lujuria Entonces Uno debe tener Cuidado en ese sentido Para que las personas Pues no No se dejen arrastrar por eso No se dejen llevar por eso Si, si tú me dices No, pero yo quiero un documento donde diga Prohibido esto pro, Prohibido utilizar juguetes Prohibido Utilizar esto, lo otro, o por o hacer sexo oral. Pues, como tal, yo pienso que no lo vamos a encontrar todavía hasta este momento. Pero utilizando la moral, hablando de lo que vendría a ser la relación natural, que no de, no debe de buscarse. Como voy a experimentar esto para sentir placer, ya me acostumbré, ahora voy a buscar otra cosa, ya a buscar otra cosa, y, y, y en la búsqueda, o en la pesquisa, o en el, en, la, en el querer andar por aquí, por allá, queriendo tener ese tipo de cosas, pues lo único que vas a hacer es engordar un ego, que después se va a mantener incontrolable, y si se mantiene incontrolable, ...te perjudicas tú... ...perjudicas a tu esposa... ...por eso... ...dentro de mi consideración así ti... ...te diría... ...no hagan, mejor no... ...no utilicen o no busquen esas cosas... ...porque solamente... ...mira, es como el caso de la gula... ...la glotonería... ...tienes tú... ...y dices... ...ah, nomás tantito... Eh, ...la probaste... ...tu estómago crece... ...tu estómago crece... ...y después ya no se va a contentar tu estómago con eso poquito ya después vas a buscar más y vas a buscar más ¿y qué pasa? que después vienen enfermedades después vienen otras cosas y y se da el degenere se da el libertinaje, ya no hay reglas ya, y viene el caso de lo que nos presentó esta persona que fue con lo que comenzó el tema ¿no? padre ¿qué hago? 20 años, mi esposo me es infiel pero me obliga a que tenga yo esto y esto y esto y lo demás, entonces pues esa es una de las cosas que pues se tienen que cuidar, porque la mujer misma ya no está bien, porque el esposo existe, y y eso es algo mínimo ya después ya no están contentos los dos ya buscan a los panchos a los panchos y a los dandis, es decir, tríos y ya no no son tríos, y es Amor, ¿cómo le llaman? Este poliamor. Ya incluso hay personas que se presentan públicamente donde un hombre está con tres o cuatro mujeres y donde el hombre, porque tiene que cumplir con las tres o cuatro mujeres, ya están comprando que pastillas y que está en el otro. A ver, dime. ¿Creen ustedes que a la larga el darle rienda suelta al placer o darle rienda suelta a la lujuria, ¿te dará felicidad? ¿Te dará sí, satisfacción y realización? Es más, yo te podría decir que en la medida en que nosotros, los seres humanos, nos dejamos arrastrar por un vicio, por un placer y por un gusto, nos desenfocamos y no crecemos, no, no somos maduros, porque no vamos a tener ya voluntad un hombre sin voluntad es un hombre que no tiene madurez porque sí, porque puede más el instinto, puede más el el placer, no te controlas y una persona que no se controla es una persona neurótica, es una persona enojona es una persona abusiva es una persona intolerante es una persona que desgasta las relaciones con los demás, o sea A partir de que nosotros le podemos dar rienda suelta al placer Al mismo tiempo nos desordenamos moralmente, psicológicamente, espiritualmente Y la vida se vuelve un caos La vida se vuelve un caos La relación con tu esposo, la relación con tu esposa La relación con tus hijos, la relación con cualquier persona Porque siempre vas a ser una piedra de choque Vas a estar conflictuándote hasta con tus compañeros de trabajo Y y podemos mirar que de una cosa se desprenden otras y otras. Por eso, ¿para qué andas dándole de comer al ego? ¿Para qué le estás siempre dando de comer al placer? Lo único que haces es hacer crecer un vicio, un, un pecado, que después te va a controlar siempre. Y una persona dominada por el pecado, no es feliz. Traerá sentimiento de culpa, subacidad, y caminará en un lugar, caminará en otro, persona neurótica, persona enojona, persona impaciente, persona inestable, de ansiedad, y todo, porque no hemos sabido controlarlos. Hasta en esos casos, pues, se ve la situación por la cual hay que ser moderados, equilibrados, Y enfocarnos más en un crecimiento del espíritu y no tanto de la carne, llámese bebida, llámese comida, llámese placer sexual y demás. No sé si me doy a entender con estas cuestiones, pero sean muy cautelosos y no se dejen llevar por las corrientes del mundo.
0: danza al ritmo de Sandito y todo el mundo danza al ritmo de Sandito la iglesia hoy está de fiesta para Cristo la iglesia hoy está de fiesta para Cristo y todo el mundo danza al ritmo de Sandito y todo el mundo danza al ritmo de Sandito manos para arriba manos para abajo manos para arriba manos para abajo el cuerpo
2: 11 de la mañana con un minuto y ya no vamos, ya no vamos porque ya es jueves y ahí no vamos. Oiga, conozco personas que se han enfocado a darle rienda suelta al placer, buscaron hacer, buscaron, se si permitieron esto, el otro, aquello en su vida sexual y hoy están separados. están separados Yo los matrimonios que conozco Que son estables y que viven felices Después de sus 25 años De sus 30 años Son personas que Trabajaron más en lo En lo del interior, en lo del alma En lo del espíritu No tanto en Cómo se acomodaban O qué hacían ahora de nuevo Ay, es que ya hicimos pero bueno, bueno, bueno. Ya nos vamos. Ahí viene Pati Paco. Pati, Pati Paco. Con el programa Lo que Dios ha unido. Después de la Angelus. Aquí les esperamos one more time. Así que si quieren, a ratito nos escuchamos. Recuerden que ahí queda el programa guardado en YouTube, Modesto Radio. Y también en Spotify, en iTunes. Y en Google Podcast, búsquenos como Modesto Radio, Modesto Radio.